0: episodio número 3 de Tiro Libre Podcast estamos con Mati Mariño ¿Cómo estás Mati?
1: ¿Cómo te va Franco? ¿Todo bien?
0: Muy bien, vos
1: Bien, bien, qué, qué cierre de mercado que tuvimos, ¿no?
0: Lindo, yo esperaba un poco más me quedé con ganas de Tristan Thompson de alguno más, pero ¿a vos te gustó?
1: A mí me gustó me gustó, o se hablaba de un par de nombres que nos hubiese gustado que, que se vayan que cambien de equipo, como Rose por ejemplo me parece que, que sí. como está jugando se merece estar en un contender pero hubo traspasos que sorprendieron. Va, por lo menos a mí hay un par que me, me sorprendieron.
0: Bueno, para el que no sabe de qué estamos hablando, hoy, 6 de febrero, cierra el periodo de traspasos de la NBA. Es el último día donde se pueden hacer movimientos entre equipos. Así que es cuando a los equipos les agarra la locura por completar su roster, por tener alguna figura más. Y hacen... se desesperan por cualquier jugador. Así que, si te parece, vamos... Ir hablando uno por uno de los movimientos y me vas diciendo qué te parece.
1: Dale, dale. Me bueno, parece bien.
0: El primero, que fue ayer, no fue hoy, pero lo contamos igual, es el que envía a Clint Capella y Nene Hilario a los Atlanta Hawks, a Robert Covington, Jordan Bell y una segunda ronda a los Rockets, el que manda a Malik Weasley, Evan Turner, Juan Chornán Gómez, Jared Vanderbilt. Y una primera ronda a los Wolves. Y el que envía a los Denver Knights a... Ah, Shabazz Napier, Gerald Green, Noah Bonle, Keita Bates, Diop y una primera ronda.
1: Bueno, fue un, un traspaso interesante, ¿no? A ver, a mí la verdad me parece medio raro, me estuve riendo... Toda la mañana de ayer, porque creo que se hizo esto se hizo medio a la madrugada de acá de Argentina. Sí. Y cuando me levanté y traspaso, cuando veía lo, los memes y los videos con bromas sobre PJ Tucker defendiendo a los demás pivots, la verdad que me reí toda la mañana. No sé qué opinas vos de eso.
0: Bueno, hoy yo daba el dato de que Daryl Morey, que es mi general manager favorito, traspasó, a, traspasó por Westbrook y por Covington y dio a Chris Paul, Nene... Capela, Gerald Green. Dio tres primeras rondas y dos swaps de primeras rondas. Lo cual es, si lo pones así, es de los peores movimientos de la historia de la liga. Así que decepcionado por eso.
1: Me parece que los Rockets
0: necesitaban a Covington. Porque en la posición de alero están medio flojos con, con House y con, con Gordon. Sí, es Suariza
1: del 2020, digamos. Claro. Covington.
0: Es mejor, es mejor incluso. Pero sí, para vos sí? No, sí. para mí sí, pero no tienen pivot. Yo no soy un gran defensor de Capela porque es un tipo que se lesiona, que ha fallado en la serie contra los Warriors innumerables veces, pero no tienen pivot, tienen que jugar con Tucker, que mide 6-6 creo, de pivot contra Anthony mm -hmm. Davis.
1: A mí lo que me sorprende es no solamente Anthony Davis, si, si sacas a, lo, a los Rockets, los primeros equipos del oeste, que seguramente vas a tener que jugar, tienen, salvo los Clippers, tienen todos un pivot más o menos bueno. A ver, Gobert no es una bestia ofensivamente, pero mide cuánto, 2 metros 13, una cosa sí. así, después tenés a Jokic, a Davis, la verdad que los veo complicados contra, contra cualquier equipo del oeste.
0: Y tenés Gobert, Jokis, Davis. Aparte, aunque juegues con los Clippers, vas a necesitar poner 40 minutos a Attacker porque tenés que marcar a Harrell, tenés que marcar a Subac, No tienen, o sea, tienen a Hartenstein, pero no creo que lo usen. D'Antoni no lo viene usando, así que. No sé qué hay en el mercado de buyouts que, que les pueda completar en esa posición. ¿Vos? ¿Pensás en alguien?
1: Mirá, estuve leyendo y todavía no se nombró a nadie. A Tristan Thompson ya leí que los Cubs planean no cortarlo, Se lo van a quedar hasta final de temporada. Así que era un jugador que les podía ser muy útil. Porque encima es una bestia en los rebotes. Así que los lo veo complicados en ese sentido. No sé qué van a tener que hacer. Si pescarán a Bogut de Australia como, como hicieron los Warriors el año pasado. Lo, lo veo, los veo bastante complicados.
0: Sí, lo de Tristan Thompson... Hoy leía que la idea de los Cavaliers era hacer un Sign and Trade en el verano, así que no lo van a alargar ahora. Y habrá que uh -huh. ver si cortan a Alex, Len los los Kings, que es un traspaso que después vamos a hablar. Y no hay muchas opciones más, así que van a tener que arreglársela.
1: Uh -huh. Bueno, tam, este, eso que decís de, del Sign Trade, hay muchos equipos que van a hacer eso porque este, este mercado que se viene ahora en junio... No hay muchos equipos con, con cap space, sí. así que jugadores como Galinar y Tristan Thompson seguramente se vayan así vía Sing and try, y puedan conseguir algunos picks o algún jugador de rol los equipos que lo tienen.
0: Exactamente. Después, para cerrar este traspaso que no tiene También. demasiado análisis, a mí me gusta mucho Malek Beasley. No sé si lo tenés muy visto. Esa gente libre, no arregló con no. los Nuggets porque pretendía 80 millones por cuatro años. Pero me parece que puede ser una linda pieza en los Wolves.
1: Me gustó, me gustó el año pasado, creo que andaba bien el año pasado. Este no lo vi tanto porque creo que justamente era un problema eso de la renovación. Y bueno, había tenido menos tiempo de juego. Y más el año pasado encima con las lesiones de Barton había podido jugar un poco más. Claro. Este año entre que Barton está teniendo un muy buen año y que apareció Michael Porter Jr. Está, está como un poco tapado y no tenía sentido pagarle. Me gusta, creo que le puede dar a los Wolves está en la línea temporal de, de, bueno, de ahora de Russell y de Towns, me parece que sirve. Y también, como para cerrar, creo que uno de los que gana mucho
0: es Capela
1: que va a, un, a una forma de juego, ¿no?, con, con Trey Young que lo, que lo favorece.
0: Sí, coincido. Para cerrar lo de Beasley, está promediando 8 puntos, 2 rebotes y una asistencia, tirando 36% en triples. No es gran cosa. Y los, los Hawks... Para mí se reforzaron muy bien. No sé si no sé si van a mejorar mucho como equipo. A ver, yo te digo una formación con Trey Young uh -huh. de dos... ¿Cómo se llama? El no, jugador? ¿no lo ves? ¿A Werther? Sí, yo a Creo Werther, que estaba jugando sí. eh, Después a Hunter, a Collins y de cinco a capela ¿Es una formación de playoffs ya?
1: No, no, no. Creo que están, están en el fondo, no llegan y no sé cómo va a ser bien eso de Collins y Capela en cuanto a lo que es el space, pero bueno, tienen a Trey, que es un, un tirador fenomenal, pero me parece que necesitaban a alguien que defienda, eh, Capela les da eso, y me parece que tiene un contrato muy amigable a futuro, no, no es que sacrificaron muchísimo cap space, así que los lo veo, lo veo bien, me pareció que es un trade que, un trade que los, los, los ayuda.
0: Sí, coincido, lo que decías de Collins... Es cierto eso de la ofensiva, pero también en defensiva se va a desligar mucho porque era el jugador encargado de defender siempre a los jugadores altos. Y eso lo perjudicaba. Capela firmó 5 años 90 millones con muchas cláusulas por porcentaje de rebotes, por ejemplo. Y sí, es un contrato que es de 16 millones este año, cierra en 19, es muy cómodo, muy traspasable. Así que si te parece pasamos al siguiente traspaso. Dale, dale. Este es mi favorito, es el que más me gustó del día. Los Minnesota Timberwolves reciben a D'Angelo Russell, Omari Spellman y Jacob Evans y envían a los Warriors a Andrew Wiggins una primera ronda protegida top 3 y una segunda ronda. ¿Qué, qué te pareció?
1: Sí, a ver, creo que es el traspaso que más le gustó a los fans de la NBA, ¿no? Este, por fin creo que Russell llega a un equipo Que si bien no sé si quería ir Porque cuando tuvo la posibilidad de elegirlos Eligió a los Warriors eh, Llega un equipo que lo, que lo va a valorar de verdad eh, Siempre fue como medio raro Ese matrimonio entre Russell y Golden State este, Está su amigo ahí Llega para calmar las aguas Porque Towns está claramente frustrado en Minnesota y, y bueno, llega para ser el conductor del equipo La manija del equipo No sé vos qué opinás
0: Sí, yo el otro día lo mataba a Russell porque es un pésimo defensor. Pero me parece que encaja muy bien jugando ahí con, con Towns. Los dos tienen un contrato largo. Pueden armar algo en Minnesota. Y ahora de, dependerá de, de Minnesota de poder rodearnos con jugadores defensivos. Tienen a Beasley, como decíamos hoy. No les queda mucho más. Okoshi, Culver, pero... Culver, sí. sí. Pero necesitan poner... Covington encajaba muy bien ahí. Hoy viendo el sí, traspaso, yo lo que, no hacía falta que lo den para con, con Russell.
1: Sí, lo que hablábamos antes. Creo que Covington ahí me parece que Rosas se vio que no conseguía Russell y, y hizo el traspaso de Covington sí. para conseguir un par de piezas como de cara al futuro. Y después salió, no sé si lo viste, según contó Jams eh, que, que fue Bob Myers el que termina llamando a, a Gerson Rosas El general manager de Minnesota sí. para, para reactivar las charlas y poder llegar a un acuerdo
0: Sí, sí Para mí se apuró porque Russell tiene contrato largo podía haber esperado el verano Y yo no le tengo mucha fe a wins Pienso en wins y en en Green juntos Y me da escalofríos ¿Vos le tenés fea que lo puedan recuperar allá?
1: Yo creo que las, todo lo que son las herramientas físicas, Wings las tiene, dependerá sí. de él, de su cabeza en, en poder explotar. Me parece que si hay un lugar donde lo puede lograr es en, en Golden State, rodeado de los mejores tiradores de la historia. De nada, creo que Minnesota ganó el traspaso, te decía, porque 100%. Eh, la primera ronda es del 2021. No es de este año, así que van a tener un otro pick de lotería. Y creo que tienen, por lo que estuve viendo, me parece que tienen algo de cap space como para reforzarse y competir por, por los playoffs el año que viene. Este, Golden State creo que apuntó a conseguir otro, otra especie de Harrison Barnes, lo que tenían antes de Durán, sí. me parece, ¿no?
0: Sí, puede aprovechar los espacios que le generen Clay Thompson y Kerry. Nunca tuvo Wiggins. Eh nunca fue Siempre fue la segunda opción en los Wolves y tenía la presión de, de ser la segunda espada y por ahí ahora se libera un poco más. A mí me llamó la atención que los Knicks no, no vayan por Russell. Tenían los picks de Dallas para dar, tenían jugadores jóvenes, no sé por qué no los cerraron.
1: Coincido, para mí eh, en Nueva York era un gran fit y más teniendo en cuenta que, que Towns es de ahí, que estaba descontento, lo puedes ir a buscar después porque buscas al amigo de, de Towns que quieren jugar juntos, puedes buscar a Booker después. este Y lo que me llamó la atención es que se apuró Golden State para mí. Sí. Se decía de que podían esperar, de que no tenían apuro, de que iban a esperar a, a después del draft y con ese pick y Russell, capaz buscar una estrella que esté descontenta. Y terminan haciendo este traspaso ahora sobre el cierre, que la verdad, a priori, a, creo que casi ninguno, ni a los propios hinchas de Golden State, le, les termina cerrando.
0: Sí, coincido. Después vamos a hablar del otro traspaso que hicieron los Warriors, que también fue muy cuestionado. Y te pregunto, ¿a vos te gusta Bob Myers como general manager? ¿Te gustaría que fuera tu general manager en los Sixers? -six?
1: Sí, a ver, de Bob Myers no podemos desconfiar porque el trabajo que ha, hecho, que ha hecho es excelente. Este, En esta no comparto, en, porque en, en, a ver, el, en, lo, en lo que fueron estos, sí, a ver. Él no no en...
0: ninguno, no sí. fue el que llevó a Kevin Durant porque a Kevin Durant lo llama Darío Green, lo llaman los compañeros. Para mí es un general manager sobrevalorado.
1: Está sobrevalorado para vos. Puede ser, puede ser. Podemos hablar después de los general managers que están sobrevalorados. Este, yo tengo al mío, para mí el que está inflado, pero si querés después lo hablamos eso. Este, puede ser, pero me parece que algo, algo debe tener que ver en todo el éxito que tuvo Golden State. Me parece que cuando un general manager es malo se nota rápido porque los equipos son un desastre. Así que por lo menos no desentonó.
0: Coincido. Si hay un general manager que no es malo es Pat Riley, que hoy, entre ayer y hoy, cerró a Andre Iguodala, Jay Crowder y Solomon Hill. Entregó a Justin Winslow, Diane Waiters y James Johnson. Y los Grizzlies también recibieron a No sé qué te pareció este traspaso. A mí me encantó, me cierra por todos lados. Al principio cuando vi que era Iguodala por Winslow me pareció mucho. Pero creo que Crowder también es un buen fit y no tuvieron que dar ningún pick, así que...
1: Yo te digo, una formación con Butler, Crowder y de Adebayo y no sé, elegí uno más a la hora de defender, sí, ¿qué te cualquiera. parece?
0: No le metes un punto nunca.
1: No, la verdad es que siguió sumando versatilidad a Miami. este Me parece que, si bien Wislow es un jugador que me parece interesante... Este, es joven y que estaba teniendo un buen año Es un juego que se lesiona muchísimo sí. Creo que se perdió algo así como más de 100 partidos corregíme no tengo el dato Pero me parece que es una cosa así En cuatro años que lleva sí, aparte Es un montón
0: Tiene una lesión en la espalda que siempre son jodidas Por eso Así que, pero... está bien. O sea, son esos traspasos que se ven con sí. el tiempo Si Miami es campeón y Budala hace lo que sabe hacer Nadie va a decir nada y si Winslow termina siendo un fenómeno, lo van a matar, pero yo creo que es un buen traspaso.
1: Además es un traspaso que le sirve para competir ahora y que sirve para vender esto de la cultura, viste que en Miami, esto de la sí. cultura de Miami, esa mentalidad ganadora que quiere vender Pat Riley siempre, este es muy importante y no los perjudica de cara al 2021, que es la agencia libre importante que va a haber y a la que apunta Miami a conseguir alguna estrella. Giannis, obviamente, sería el, el principal candidato, pero la verdad es que hay un montón de jugadores. Y también me, me gustó lo que hizo Memphis, porque un jugador que no quería jugar termina consiguiendo a Wislow, que, como te digo, es un jugador que tiene muchas lesiones, pero que me parece, por lo menos, interesante.
0: Sí, dos cosas de eso es que, como decías vos, si la renovó con Miami... Por dos años y 30 millones, el segundo año es una opción de equipo. Así que es mucha plata, pero les da flexibilidad también en el segundo año. Y tremendo, lo, lo, lo tiraba hoy en Twitter, cómo se armaron los Grizzlies en dos años. Tienen a Jamorant, Jackson, un grupo de pibes muy interesantes y suman a Winslow ahora.
1: Sí, tuvieron suerte con el draft. Recordemos que no, no eran de los peores eh, sí. de los peores promedios sí, con el, con el año, con año pasado. Exactamente, y terminaron consiguiendo el número 2. Y la verdad que ya que Morant ha salido fantástico. Este, y bueno, también a Brandon Clark lo pescaron eh, en, en una posición alta. Y sí. Sharon Jackson está jugando muy bien. La verdad es que son un equipo muy interesante y muy divertido de ver.
0: Coincido, también James Johnson pasa a los Wolves que van a necesitar un 4, un versátil y también salió que los Grizzlies van a cortar a Die Waiters, hay que ver cómo está físicamente, es un jugador que sube y baja mucho de peso pero puede ser interesante en algún contender Y por último para cerrar acá, ¿para vos Miami es el favorito del este o sigue siendo Milwaukee?
1: Mira, te voy a decir dos cosas. Primero te respondo esa. Este, No no creo que sea el favorito del Este todavía. Me parece que, que Milwaukee es el equipo a vencer. Hoy sin Kawhi en los Raptors. Milwaukee es el equipo a vencer. Y después este, quería re, eh, agregar algo, lo que fue el no traspaso de Galinari, justamente porque Miami no pudo arreglar eh, el contrato de cara al 2021 para hacer el espacio sí. para las estrellas. No sé qué te parece eso.
0: Sí, eh, hubiera sido interesante que vaya a Gallinari. Para mí era ya llevar a Crowder, llevar a Gudala, llevar a Butler. Iba a ser una mezcla difícil de hacer encajar. Pero un jugador con ese talento lo tenés que llevar. Pero me parece que Miami está bien. Le puede pelear eh, mano a mano a Milwaukee. Tienen jugadores como para parar a Janis Y va a ser interesante ver hasta dónde llegan. Otro Totalmente,
1: y aparte... Ah, bueno, dale. No, si querés, decime, decime. no para cerrarte iba a decir que... Mantuvieron aparte a todos los jóvenes A Robinson, a Nan, a, er, a Herro no, no tuvieron que dar a ninguno
0: Sí, hoy en día hacer un traspaso Sin dar un solo pick es muy difícil Así que tiene mucho mérito de Pat Riley uh -huh. Pasamos si te parece A el otro traspaso que hizo ruido Que es el que llevó a Marcus Morris A los Clippers, también recibieron a Isaiah Thomas Pero decidieron cortarlo Los New York Knicks recibieron a Mo Harleks Mohar una primera ronda y una posibilidad de hacer un swap de primera ronda, que no va a pasar porque claramente el año que viene los Clippers van a tener mejor récord que los Knicks. Y por último los Washington Wizards recibieron a Jerome Robinson, que ahí es una crítica para los Clippers porque lo eligieron antes que a Michael Porter Jr. en el draft y ahora lo entregan como parte de cambio eh, en un traspaso. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció? ¿Cómo quedaron los Clippers? ¿Son los favoritos del oeste? Decime qué opinás.
1: Este Sí, a ver, como crítica a los Clippers se la podemos hacer un montón de equipos que, que se pasaron a un talento como Michael Porter Jr. por no querer esperarlo. Eso se la podemos hacer a ellos, pero la verdad es que hay un montón que se lo saltearon. Sí. Y después me parece que le ganaron una, una pelea interesante a los Lakers, ¿no? Porque lo querían los dos a Morris, creo que de, lo, de los jugadores de los que se hablaba que estaban disponibles. Eh, Morris era de los más interesantes es un tipo que te da defensa que está tirando muy bien que, que tiene personalidad que, que puede generarse su, su tiro, que te da anotación, creo que estaba promediando algo así como 19 puntos en Nueva York sí. y pero bueno, los Lakers por una cuestión de, de contratos, estaban medio complicados No quisieron dar a Dani Green y a Kuzma Y me parece que Si bien Harkles me gusta Morris le da un salto más de calidad A un equipo que ya tiene Muchísimas opciones, ¿no? Con Kawhi, Paul George, Jarrell Lou Williams
0: Sí, es un tipo que puede bueno. Defender a LeBron Es el creo que el mejor triplero de la temporada Así que impecable No es un precio muy alto Lo único que me preocupa es el vestuario hay varios rumores de que el vestuario de los Clippers eh, está un poco tumultuoso y Marcus Morris no es el tipo más tranquilo como para insertar ahí y calmar las aguas, así que va a haber que estar atento con eso.
1: Coincido, coincido que es un tipo que, que tiene fama de complicado, pero me parece que, que le gusta ganar más que nada. Sí. Y en Boston me parece que rindió en su momento y tampoco era un vestuario fácil. Así que para mí es un, es un traspaso que a los Clippers le suma muchísimo porque les da la posibilidad de, de tirarlo a marcar a LeBron y le da una opción más para anotar. A, como te dije antes, es un equipo que ya tiene varias opciones para eso.
0: El traspaso insólito del día para mí fue Andre Drummond a los Cavs por Brandon Knight, John Henson en la segunda ronda. O sea... Pienso en el tiempo cuando hablamos un mes atrás de la posibilidad de que Dramon vaya a los Hawks y los Pistons rechazaban la idea y no sé qué pueden haber ofrecido los Hawks peor que esto. Es imposible. Es un desastre.
1: No, es increíble. Increíble. Lo dieron por un paquete de canchito, la sí. verdad. Es algo insólito. Este, a ver, yo si sí soy los Cavs y vienen los los Pistons y me dicen toma querés a Drummond, te lo regalo, lo, lo voy a aceptar. Este... La verdad es que no se explica ese traspaso ¿Y ¿Vos crees que tienen chance los Caps de retenerlo?
0: Eh, y es muy amigo de Kevin Love Pero no sé cuál es el objetivo de los Cavs Creo que por una segunda ronda dijeron eh, Me lo quedo, vendo 20 remeras y después que se vaya O sea, sé que los Pistons lo largaron porque tenían miedo que esto, O sea, los Pistons están arrancando una reconstrucción Y tenían miedo de que Dramon se quede Y cobre otros 30 millones la temporada que viene pero es el mejor reboteador de la liga y una segunda ronda vale, no sé, James Ennis vale una segunda ronda, que es un contrato casi mínimo.
1: Totalmente, totalmente, la verdad es que no, no se explica, por lo menos a los Cavaliers les sirve para vender entradas, porque van a ser un poco más interesantes y no sé qué cuál será el plan a futuro, pero por lo menos tiene la opción de, bueno, veo qué hago... Tengo un All-Star para, para sumar y, sí. y después decido, pero la verdad es que lo, lo, traje, lo traje gratis, así creo que piensan los Cubs.
0: Sí, era... No, no perdemos nada.
1: Totalmente, totalmente. Fue un trade insólito desde, la, desde el punto de vista de, de los Pistons, pero me sorprende que no hayan podido sacar más nada, la verdad.
0: Y los Pistons están muy complicados, recién está arrancando la reconstrucción. Tienen a Blake Griffin que tiene el peor contrato de la liga Que se acaba de operar la rodilla eh, Va a ser durísimo los próximos años Que ya vienen siendo muy duros Para los Pistons
1: Sí, 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 bueno Veía un tuit que era muy gracioso porque Que hablaba de cómo Brandon Knight Vuelve a terminar en los Pistons mm. Creo que lo habían en su momento drafteado Lo traspasaron por A, a él y a Middleton, creo O algo así fue y, y después terminan drafteando a Drummond Y ahora vuelven a quedar con Brandon Knight Increíble. Sí,
0: el contrato de Blake Griffin asusta. Cinco años, 173 millones. Le quedan dos temporadas más, la segunda es opción de jugador, pero son casi 40 millones la última temporada, es tremendo.
1: Sí, sí Griffin que había tenido un año tremendo el año pasado, pero sí. las lesiones la verdad es que, bueno, es de esos jugadores a los que las lesiones le arruinan la carrera. Este, Es muy complicado. Pero pero si se puede mantener sano el año que viene, la verdad es que por lo menos es interesante. Este, y los va a ayudar por lo menos a ser, aunque sea entretenidos, pero si sí, se vienen por lo menos 3-4 años en donde los pistones van a ser muy malos, claramente.
0: ¿Te sorprendió que no que no traspasen a Raúl hoy? Yo, yo pensé que lo iban a mover sí o sí.
1: No, no me sorprendió porque él estaba jugando bien y dijo que se quería quedar, me parece que, y aparte no, no es un, un expiring así que lo pueden mover en el draft sí. este, o, o, o posterior al draft este, seguramente no empiece la temporada que viene en Detroit pero no no me llamó tanto la atención este, obviamente que seguramente lo, los hinchas de los Lakers están decepcionados porque era uno de los traspasos que se hablaba y creo que es un jugador que, que les daba eso que les está faltando, ¿no? ¿Vos qué opinás?
0: Sí, creo que raro que se quiera quedar allá, pero bueno, por ahí quería otra cosa en su vida Me hubiera gustado que los Lakers vayan por él, pero estaban muy reticentes a mover el roster
1: Yo creo que les daba una opción desde la banca, un, un tipo que se pueda generar su propio, su propio tiro, creo que les está faltando eso no hicieron ningún traspaso, así que no es algo que siguen teniendo pendiente. Este, y La verdad es que no, no era un contrato tan caro, pero bueno, tienen esta cosa complicada de que muchos jugadores tienen la opción de, de no traspaso y eso los complica sí. un poco. Este, entiendo que no quisieran dar a Aracuzma, si bien a mí no me gusta, no es de, mi es de, de esos jugadores que no me gusta para nada. Este, entiendo que no lo quieran dar porque es joven y, y Rose me parece que no, no lo justificaba.
0: Bueno, siguiente traspaso. Sacramento Kings reciben a Jabari Parker y Alex Lenn. Y los Atlanta Hawks reciben a Dwayne Dedmon y dos segundas rondas. Eh, es un traspaso raro porque los Kings habían molestado todo el verano con que querían a Dedmon, con que querían a Risa, y traspasaron a los dos antes del All-Star. Tremendo, uno, dos meses duraron.
1: Es un traspaso que, a ver, son jugadores que con el diario del lunes decimos que es terrible porque tenían el espacio salarial y lo desaprovecharon. Los sí. Pero me parece que, que cuando fueron cuando cuando lo firmaron, me parece que, no sé vos qué pensabas. Yo en su momento a mí me parecían buenos, buenas contrataciones. No salieron, sí. pero me parece que no estuvieron mal apuntadas en su momento.
0: Sí, es la suerte de siempre de Sacramento. Pero Sacramento está en una posición difícil, el general manager viene cuestionado desde todo lo de Marvin Bagley, ahora se cargó el espacio salarial en un verano y tuvo que entregar selecciones del draft para sacárselo de encima. Eh, ¿Ves a Sacramento siendo candidato o armando algo lindo en los próximos años?
1: Mientras siga, Diva que no entiendo cómo es que sigue en su posición, este, no los veo compitiendo. De hecho, Schwerger me gustaba mucho y sí, sí, vos lo dijiste error. en un tweet que el problema por los que, uno de los temas por los que se va fue por no elegir a Doncic. Sí. Este, no sé si querés ahí explicar un poquito vos, que sabes más cómo fue el tema.
0: Sí, básicamente fue que David Schwerger o David Schwerger quería draftear a Doncic, Divac que se había juntado con Donchich varias veces en el verano, terminó inclinándose por Marvin Bagley porque los Kings necesitaban un 4. Y después claramente se vio que Bagley era peor jugador y eso llevó a varias discusiones entre el entrenador y el general manager y la salida del entrenador.
1: Sí, la verdad es que no los veo no los veo con Walton eh, compitiendo, habían quedado muy cerca el año pasado, se reforzaron y uno suponía que bueno que iban a estar ahí por entrar y tiraron otro año a la basura, así que nada, es complicado, la historia es siempre en Sacramento. Exactamente.
0: Pasamos al siguiente traspaso, Dale. Eh, quedan traspasos chiquitos pero está bueno nombrarlos, Jordan McRae uh -huh. pasó a los Nuggets provenientes de los Wizards que se quedaron con Shabazz Napier, uno que había llegado en el traspaso de Covington. A ver.
1: Nada, de ese sí. te puedo decir que McRae me parece que está teniendo, estaba teniendo dentro de todo un año productivo en, te digo los, en los Wizards. Sale. Dale.
0: 13, 13 puntos por partido, 4 rebotes, 3 asistencias, tirando 38% en triples. Es, es una buena edición.
1: Es un poquito parecido a lo que es Burks para Filadelfia, para si, si quieres hacer una comparación. Me parece que viene a, a reforzar la banca. Este, ya tenían un base suplente en, en Denver, o sea que Napier no, no les movía tanto la aguja, y me parece que es una buena contratación.
0: Sí, coincido, ah. también se sacaban de encima a Beasley y tuvieron varias lesiones, así que necesitaban sumar algo ahí. Otro traspaso... Sí, es... ayer
1: jugaron con sí. siete jugadores, una sí. cosa así.
0: Sí, muy poco, así que... Otro traspaso es el de Jordan Bell a los Memphis Grizzlies, que siguen sumando jóvenes, y Bruno Caboclo a los Rockets. Justo en hace rato que les gustaba Caboclo, así que se lo querían quedar. Y quiero pasar rápidamente a tu momento del podcast, que es cuando vas a hablar de los Philadelphia 76ers. Enviaron a James Ennis a Orlando, y eh, recibieron una segunda ronda. También ayer a la noche eh, recibieron a Alec Bergs y Robinson tercero por parte de los Warriors y entregaron tres segundas rondas. ¿Qué te parecen los movimientos? ¿Te gustan?
1: Este, la verdad es que Filadelfia había decidido no mover... Al, al quinteto titular, la verdad es que estamos en un momento horrible, aprovecho para pedir la cabeza de Brett Brown, creo que es un pedido que se hace general entre todos los hinchas de los Sixers, este, las cosas están medio caldeadas, pero igualmente habían decidido no mover a los titulares y la verdad es que teníamos poco para maniobrar, no me salía la palabra y creo que la verdad que con lo poco que teníamos hicieron las cosas muy bien porque agregaron a, a Berks y a Robinson que son dos tipos que tiran bien de triple este, Berks tira 37,5, Robinson está tirando 40% este, se necesitaban como agua tripleros y creo que Berks puede ser esa chispa desde la banca creo que el talento está y creo que le dieron una Ferrari a Bonanotte. esa esa Uy. es mi conclusión de lo... <risa> Es mi conclusión de lo que fue. de lo que es el equipo de Filadelfia dirigido por Brown.
0: Sí, yo creo que es el último año de Brown, ya. Para vos tienen chance de ser campeones. Sí, sí. Yo a principio de año hice una videollamada con Juan Pio, un amigo de Mendoza, y me juraba que, que los Sixers iban a ser campeones, y son una decepción tremenda. Creo que jugaron no, mufó bien. terriblemente. Sí, creo que jugaron bien nada más contra sí. los Bucks, que me acuerde. Tienen problemas de vestuario, en vid con lesiones. Horford un desastre, así so, que es muy difícil sacar algo
1: bueno. Coincido que somos una excepción, creo que estamos sextos en este momento, la verdad es que es muy malo el año de Filadelfia, si bien este, se preveía que quizás lo que iba a faltar un poco de spacing y que no iba a ser tan fácil que las piezas encajaran, hay muchísimo talento, hay jugadores muy inteligentes, Horford me parece un jugador súper inteligente y la verdad que está rindiendo tan mal eh, elijo creer que es, es por el técnico y creo que sí, como decís vos, el año que viene eh, Brown no va a seguir creo que le están teniendo paciencia porque se fumó todo lo que fue el proceso en Filadelfia, sí. eh, empezó con Hinky y, y llegó hasta acá, pero la verdad es que ha desperdiciado mucho talento joven creo que la, lo que es Embiid hoy y lo que es Simmons es por, por desarrollo propio y no, no han sido potenciados por Brown y espero que sea el último año porque la verdad hay muchísimo talento, eh, lo, los jugadores que sumamos ahora ayudan mucho también y que juguemos tan mal sí. eh, es increíble.
0: Sí, o sea, tienen un, un roster raro, jugadores que varios que juegan de lo mismo, jugadores sin tiro, pero yo creo que este tipo, este equipo se lo das a, a un buen entrenador y lo hace primero cómodo, ¿no?
1: Sí, no tengas dudas, un, un Nick Nurse, eh, holzer o... Oh. Entra, este, me parece que con este equipo volarían porque es verdad que nos falta tiro pero el potencial defensivo que tiene Filadelfia es, sí. es una locura y creo que mejorando las rotaciones en este tipo dependiendo cómo los vas haciendo jugar pueden darte varios puntos David Harris, bueno, Horford no es ningún negado o sea, el talento está como para que no, no haya tanta merma como tiene Filadelfia en los partidos
0: Sí, coincido, y para cerrar te pregunto, ¿qué equipo te pareció que o pensabas que iba a hacer algún movimiento y no hizo? Estaba Oklahoma, que por ahí se podía desarmar un poco los Lakers, ¿quién, quién te pareció que tenía que hacer algo que no hizo?
1: A ver, eh, creo que el que todos esperábamos que hiciera un movimiento para reforzarse y que es uno de los perdedores de, de este cierre de, de mercado, son los Lakers. Sí. porque Sobre todo porque se reforzaron los Clippers. Me parece que... Eh, se, a ver, puede llegar cualquiera en el oeste porque hay muchísimos buenos equipos, pero me parece que todos apuntan a que llegue la final de conferencia sean Lakers contra Clippers. Y los Clippers se reforzaron. Y después, otro que no hizo nada, este, prefirió seguir como estaba, fue Boston. Creo que Danny Ainge está un poco sobrevalorado a mi gusto, no sé qué opinás vos. Se hablaba de que habían estado intentando hacer traspasos, pero no. Es como que siempre en todos los mercados se habla de que Boston está interesado en jugadores, pero nunca, es como que no termina cerrando nunca a alguien así rutilante. No sé qué opinás.
0: A ver, eh, eso no General la el que está muchos años, es fácil pegarle a los viejos, pero sí. O sea, con lo de Kyrie Irving quedó un poco pegado porque todos le echaron la culpa a él. A mí me pareció que en el último draft tenían que, que haber traspasado a alguno de los jóvenes que tenían porque tienen un roster enorme. Tienen a Lanford, tienen a Tremont Walters, tienen a, a Taco Fall, tienen jóvenes por todos lados, Grant Williams... Y es muy difícil que puedan jugar todos Y eso te, te, te juega Para que no lo puedas cortar Y hacer alguna edición después
1: Totalmente, totalmente Creo que es como que se habla siempre Bien de En Pero nunca está dispuesto a pagar por, sí. por una por una estrella Y desgraciadamente las estrellas las tenés que pagar Y tenés que sacrificar A algún jugador para dar ese salto Me parece que volvió a no hacerlo este, no no los veo bien en cuanto al tema de protección de la pintura Lo tienen a Canter y después Taze Y no, es como que le falta ahí Están como en el mismo problema que Houston
0: Sí, o sea, sus números no son malos Pero es algo que está y que... O sea, no te gustaría darte cuenta de Que tenés problemas en la pintura en playoffs, por ejemplo Jugando contra los Bucks
1: me parece que, exacto, que es bastante complicado, jugando contra los Bucks, contra Yanis, bueno, mismo contra Filadelfia, creo que de cuatro partidos le ganamos tres, que no es algo común en nosotros. No. Este, les va a ser complicado defenderlo en beat sin, sin Horford. este Así que nada, me parece que le faltó ahí y tiene el mismo problema de Houston, como te decía, porque encima no, no veo ahí, no hay un, un candidato a, a que corten un, un, un sí. pivot. Que veas claro que pueden cortar y puede ir un contender.
0: Sí, el mercado de buyouts va a ser bravísimo. Van a estar los rockers, van a estar los lakers muy atentos. Así que va a ser una pelea linda. Para cerrar, Matt, y agradecerte que estuviste acá, te quiero te quiero hacer una apuesta. ¿Qué podemos apostar? Te quiero apostar quién va a ganar el concurso de volcadas, quién va a ganar el concurso de triples y el de skills. ¿Qué quieres apostar?
1: La próxima... En el Puede ser el próximo partido Paga la cancha o, o, o cuando comemos la, la comida No sé qué, qué te parece
0: Nos juntamos a ver eh, a los Sixes en playoffs Y paga la comida el que pierde ¿Te parece?
1: Dale, me parece, me parece bárbaro
0: Bueno, dale eh, <risa> Te digo, skills Patrick Beverly, Domanta Sabonis Chris Middleton, Jason Tatum Bam Adebayo, Spencer Dinwiddie Y Pascal Siakam, ¿quién gana para vos?
1: Estoy entre Siakam y Adebayo, a mí me gustan los bigs. Los, los me parece que voy a ir por Siakam.
0: Yo iba a ir por Siakam. Eh, me quedo con Tatum, entonces. Dale. Del concurso de triples, Devonte Graham, Zach Lavin, Duncan Robinson, Trey Young, Buddy Hill, Davis Bertans, Joe Harris y Damian Lillard. Elijo yo primero y me quedo con Bertans, claramente.
1: Con Bertans me parece bien. Eh, ah, estoy complicado acá. La fácil sería elegir a Lilar, pero me parece que me voy a quedar con, con Trey. Lo veo con ganas de ganar.
0: Para mí Trey es el, el de todos los años que falla todos los triples.
1: Puede ser, puede ser. Ojo, con tan pero lo veo ahí a... Sí, sí, no es mala, no es mala. Pero lo veo ahí a... Y ese que decís vos lo veo a Lilar que viene encendidísimo. Viene haciendo no sé cuántos puntos por partido Fue jugador de la semana Así que imagino que, que ese va a ser el que sorprenda Y no meta tanto
0: Coincido Y por último, concurso de volcadas Dwight Howard, Derrick Jones Jr. Aaron Gordon y Pat Conoton. Te toca primero, ¿quién elegís?
1: Y bueno, voy, voy por la fácil Porque aparte creo que lo robaron la otra vez Y que la va a poder ganar Así que voy por Gordon
0: Sí, para mí se lo deben Así que yo me voy a quedar con Dwight Howard Porque va a sorprender Clark, no me parece mal. Va a meter algo emotivo con Kobe Y y puede ser que lo gane por ese y lado Dwight,
1: Dwight, para mí son los dos candidatos Dwight por el efecto nostalgia Y Gordon porque lo robaron la otra vez Así que me parece que son los que Tienen más posibilidades de ganar
0: Bueno Matt eh, Te agradezco te de... por haber estado acá y, y sos invitado cuando quieras Gracias por, por esta hora
1: no, gracias a vos por sacarme Y sabes que, que cuando quieras hablar de básquet Siempre estoy, siempre me puedo hacer un huequito Así que gracias y hasta el próximo podcast Chao,
0: gracias